1: mit ein bisschen mehr Mut, größere Schritte gehen und halt tatsächlich feststellen, okay, an ganz vielen Stellen haben wir eine Lernkultur, die einfach nicht passt, wenn wir Menschen haben wollen, die sich gestaltend in der Gesellschaft einbringen wollen.
0: Der Bildungsbereich steckt mittendrin im digitalen Wandel. Und dieser Wandel geht weit über die Nutzung von Tools, Apps und Plattformen hinaus. Insbesondere ChatGPT hat den Ruf nach einer neuen Lernkultur noch wesentlich lauter werden lassen. Über diese Entwicklung und weitere Themen spreche ich mit Bildungsfrau Nele Hirsch. Sie bezeichnet sich selbst als Unterstützerin für gute Bildung und hat als Gründerin des E-Bildungslabor bereits unzählige Bildungseinrichtungen auf dem Weg in Richtung digitale Bildung begleitet. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und heute tauchen wir ein in digitale Welten und ich freue mich sehr, dass wir Nele Hirsch zu Gast haben. Liebe Nele, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue
0: mich auch da zu sein. Erzähl doch mal, was genau machst du im Bildungsbereich?
1: Also ich bin freiberuflich tätig. Ich habe ähm, so eine Initiative vor schon so rund 10, 11 Jahren gegründet. Die nennt sich e bildungslabor und das ist so ein bisschen meine Plattform, auf der ich, wie ich es übernenne, versuche, gute Bildung voranzubringen. Das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen sein, also im schulischen Bereich, in der Hochschule auch ganz viel, im außerschulischen und dann eben zivilgesellschaftlichen Bereich. Und was ich so praktisch konkret da tue, ist, dass ich viel Fortbildung habe, noch mehr aber eigentlich Lernangebote konzipiere und dann eben mit verschiedensten Menschen durchführe, und ähm, auch ganz oft sowas macht, dass ich zum Beispiel Bildungsinhalte oder Sachen, durchsage, es geht in irgendeiner Form, man braucht irgendwie ein Tool oder irgendwas, dann werde ich da durchaus auch schon so ein bisschen technisch tätig, also dass ich dann versuche, Sachen bereitzustellen. Und ich bemühe mich, das alles offen zu machen, also habe da meinen Blog dazu, schreibe einmal im Monat ähm, eine Edu-Mail, bin auch in sozialen Netzwerken aktiv und so eben auch in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen.
0: Ja, das klingt nach einer sehr vielfältigen äh, Tätigkeit. Ähm, bevor wir da weiter einsteigen, erzähl doch mal, wie hast du dein Interesse an Bildungsarbeit entdeckt und wie war auch dein Weg bis hinein ins E-Bildungslabor? Ja, also das war nicht so ein geradliniger Weg,
1: wie das wahrscheinlich bei vielen Menschen ist. Ähm der, der erste Ansatzpunkt war eigentlich, dass ich gar nicht ähm, pädagogisch tätig war, sondern dass ich die Bildungspolitik für mich entdeckt hatte. Und da bin ich auch eher so reingerutscht, dass ich, als ich studiert habe, in der studentischen Interessenvertretung aktiv war. Und das war ähm, so 2000, 1999, 2000, 2001 sowas. Damals ging es ja darum, die Studiengänge umzustellen auf das damals neue Bachelor-Master-Modell und da gab es natürlich ganz viel Diskussion dazu und ähm, wir haben uns wollten uns da auch oder haben das versucht, eben auch aus einer studentischen Perspektive zu beteiligen. Und ähm, es gab da, die gibt es auch immer noch, eine studentische Interessensvertretung, die sozusagen auf Bundesebene ist, die versucht, die ganzen Vertretungen von den einzelnen Hochschulen zusammenzuführen. Und ich war erst an meiner Hochschule, ich habe in Jena studiert, aktiv. Und kam dann auch in diesen bundesweiten äh, Bereich. So. Und da habe ich ziemlich viel gemacht. Das war auch die ganze Debatte um Studiengebühren und so weiter und so fort. Und da ging es ja schon immer sehr viel darum, dass man sich natürlich auch Gedanken darum gemacht hat, was ist denn eigentlich für uns gute Bildung? Also was, was wollen wir da in irgendeiner Form haben? Und aus dieser studentischen Interessensvertretungstätigkeit landete ich dann für vier Jahre im Bundestag, was auch eher so <lacht> Zufall war, mit ganz, ganz vielen Zufällen behaftet, habe das vier Jahre auch dort gemacht und habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, dass ich gesagt habe, ähm, nee, das, das ist eigentlich doch nicht mein Weg, auf so einer Ebene zu arbeiten. Es war mir, also auch wenn man vielleicht auf der einen Seite denkt, ja, da kann man ja ganz viel machen, fand ich so, man kann eigentlich gar nicht äh, viel machen, man wird an so vielen Stellen ausgebremst, man hat auch so viele, blödsinnige Diskussion, wo man denkt, was bringt das denn eigentlich? Und dann habe ich ein zweites Studium gemacht. Also mein erstes Studium war interkulturelle Wirtschaftskommunikation, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft, also ganz anders. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich will das tatsächlich richtig pädagogisch ähm, verstehen und habe dann Bildungswissenschaften studiert und ähm, im Master gleich den Fokus gesetzt auf Bildung und Medien und habe mich da auch fokussiert auf ähm, Medien im Online-Raum. Also das war so ein bisschen ähm, mein, mein Schwerpunkt. Und ich habe in meiner Masterarbeit oder auch schon vorher während dieses Studiums das Thema Open Educational Resources, also offene Bildungsmaterialien für mich entdeckt, habe dazu dann auch wissenschaftlich zunächst gearbeitet, aber hatte, weil ich mich angefangen habe, dann natürlich auch zu diesem Thema auszutauschen, so Kontakte aufgebaut in die OER-Community rein. Es gibt immer ein regelmäßiges Barcamp zu OER, das OER-Camp, da habe ich also viele Menschen getroffen und das war so ein bisschen die Grundlage dass ich angefangen habe, auch in diesen bildungspraktischen Bereich dann auch tatsächlich reinzukommen. Und dann war das eigentlich auch da, dann ist sehr zufällig, dass das Bildungslabor rauskam, weil ich meine Masterarbeit geschrieben habe zu so einem praktischen Projekt. Da habe ich so eine Untersuchung gemacht, wie kann man politische Diskussionen, also da war dann noch die Verbindung zu meiner vorherigen Diskussion, über das Internet gestalten und möglichst partizipativ, dass sich Menschen auch gegenseitig zuhören und gemeinsam Sachen voranbringen. Also es war so eine Art Lernangebot, was ich versucht habe, sowohl technisch umzusetzen, als dann halt auch didaktisch ähm, zu gestalten. Und das war damals so, dass ich dann halt gesagt habe, okay, das ist ein Versuch, darum nenne ich das Labor und daraus entstand dann das E-Bildungslabor, weil ich ja laboriere, wie geht es eben im digitalen Raum, Bildung zu gestalten. Naja, und dann dachte ich, okay, versuche ich das doch einfach. Und in der Zeit habe ich dann auch meine Kinder, also meine zweite, meine Tochter dann gekriegt, mein zweites Kind gekriegt. Also Und dann lief das so rein, dass ich dann dachte, okay, ich fange einfach mal an und teste. Und ähm, hatte eigentlich nicht so den, den Metaplan, dass ich gesagt habe, so, ich werde Freiberufler in dem Bildungskontext, sondern fing dann einfach an, die ersten Sachen ähm, zu machen. Und dann kam
0: so eins nach dem anderen. Ja, es ist total spannend. Das Erste, wo ich eine große Verbindung mit dir gespürt habe, ist beim Thema studentische Interessensvertretung, weil ich genau zu der Zeit, wo du aktiv warst, eben auf kleiner Ebene bei uns im Institut für Erwachsenenbildung in Hannover Studentenvertreterin war und eben da in den Gremien mitgearbeitet habe daran, wie baut man eigentlich ein Diplom Erwachsenenbildungsstudiengang um, hin zu einem Master. Ja, in Hannover ist das mittlerweile auch ein Master für Bildungswissenschaften. Und ich weiß, also wir haben wirklich zwei Jahre lang sehr arg gerungen. Ja, weil der Diplomstudiengang schon auch recht frei gestaltet war. Vor allen Dingen war er grundständig. Ja, acht Semester mit Grundstudium und Hauptstudium. Und das sollte überführt werden in ein Master, dann also nur vier Semester mit einer anderen Ausrichtung, viel verschulter. Wir hatten im Diplomstudiengang ganz viele Studierende, die schon lebens- und berufserfahren waren und die das auch neben der Berufstätigkeit studiert haben. Auch das musste berücksichtigt werden. Und ich habe sowohl bei den Lehrenden, bei den Professorinnen und Professoren und auch also bei mir als Studentin war immer so ein bisschen Trauer da, dass dieses freie Studium jetzt, so verschult werden soll. Und wir konnten uns alle gar nicht vorstellen, wie gestaltet man das jetzt gut, dass das zwar irgendwie ins Masterkonzept passt, aber doch nicht so verschult ist. Also das war war wirklich, es waren ganz viele schmerzhafte Diskussionen, weil das für uns gar nicht zum zum guten Bildungsverständnis gehörte, das wieder so einzugrenzen. Kann Also hast du das auch ähnlich erlebt oder wie war das bei dir?
1: Genau, also das war ganz ähnlich, also dass man genau das gemerkt hat, dass also vom Grundsatz her ist es jetzt ja nicht unbedingt eine schlechte Idee, dass man sagt, man hat ja auch früher Zwischenprüfungen, dass man dann sagt, man macht einen Bachelor und einen Master, also vom Prinzip her ähm, ist es ja einfach, ähm, wie die Gestaltung dann gemacht wird, aber ich habe das auch so erlebt, dass das, was dann versucht wurde, tatsächlich von politischer Seite voranzubringen, dass das eher eine, eine Verengung ähm, und eine Verkürzung war und insgesamt dann eine, eine Bildungseinschränkung, also das ist eigentlich eine falsche Richtung ging. Und es gab damals ja auch dieses große Schlagwort der Employability, also Menschen sollen beschäftigbar sein. Und das fand ich eben auch damals ähm, schon so falsch, also dass es nur darum gehen soll, dass sich Menschen in das Bestehende einpassen. Und wir haben dann eben immer dagegen argumentiert, es geht doch darum, dass sie gestaltungsfähig ähm, werden müssen und sich tatsächlich auch selbst aktiv einbringen können und auch da, wo was schiefläuft, Sachen auch verändern können. Also dass es doch auch darum sehr viel stärker gehen
0: muss. Ja, ja, und spannend gerade beim, beim Bildungsthema ist ja, und ich habe das gerade im, im Segment von Erwachsenenbildung, Weiterbildung auch so erlebt, also der Studiengang war sehr offen und die Absolventinnen und Absolventen konnten und können auch nach wie vor in ganz viele unterschiedliche Bildungsbereiche reingehen, ja, und sie können auch in Unternehmen gehen und sie können in die Politik gehen und sie können in äh, öffentliche Weiterbildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und so gehen. Sie können selbstständig arbeiten. Sie können sich auf ein Fach spezialisieren und eine Lehrkraft zum Beispiel für, für Deutsch als Zweitsprache mhm. werden. Ja, Sie können aber eben auch ganz frei arbeiten. Und gerade diese, diese Freiheit und dieses diffuse Berufsbild, ja, das war für einige schon auch ein Riesengeschenk. Ja, also für mich auch. Also ich hatte immer Manschetten davor, mich wirklich gleich festzulegen, also Lehramt wäre für mich auch gar nicht gegangen. Also die mhm. Vorstellung, mein Leben lang in die Schule zu gehen, also das hat mich innerlich so geschüttelt. Ich wollte irgendwie was studieren, wo ich halt weiß, da kann ich immer noch mal wechseln. Mhm. So und kann mich flexibel äh, sozusagen aus ausprobieren, ne? Und ähm, das auch durch den Master zu erhalten, war, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen, ein bisschen schwierig irgendwie. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen, dass der Master da auch irgendwie die Lernenden noch mal stärker reguliert hat und, und das Freie so ein bisschen eingeschränkt hat.
1: Ja, ja, ja. Also da haben wir ganz ähnliche Erfahrungen, glaube ich, dann gemacht. <lacht> Finde, schön. Ja.
0: ja, Und wenn man sich nämlich jetzt, ich habe äh, jetzt kürzlich einen äh, Blogartikel für die Plattform BB web geschrieben zum Thema Selbstständigkeit in der Erwachsenenbildung. Und es ist so: In der deutschen Bevölkerung sind etwa neun Prozent der äh, Menschen selbstständig tätig oder freiberuflich tätig. In der Erwachsenen- und Weiterbildung sind es 70%. Prozent. Also das ist ein Arbeitsbereich, der äh, ganz, ganz anders strukturiert ist als viele andere Arbeitsbereiche, weil einfach der Anteil der Selbstständigen so, so, so hoch ist. Jetzt hast du ja selber erzählt, du bist da irgendwie auch so ein bisschen Schritt für Schritt reingeraten. Wie fing das bei dir an und wie hast du, also dass, dass du wirklich Schritt für Schritt ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bist?
1: Also ich glaube, ganz wichtig war für mich tatsächlich, dass ich ähm, diesen diesen Bereich der Open Educational Resources OER hatte und da einfach Kontakte in irgendeiner Form hin hatte. Und ich glaube, auch eines meiner ersten Aufträge war dann auch so, dass ähm, so eine Art Gutachten äh, erstellt werden sollte, wie sieht es gerade aus, die Situation von OER ähm, in Deutschland. Und ich habe tatsächlich gar nicht, wollen wir mal sagen, so strategisch geplant, sondern ich habe ja gesagt, dass das die Zeit war, wo meine ähm, Tochter auf der Welt war. Also in ihrem ersten Lebensjahr habe ich meine Masterarbeit geschrieben, also da war ich fertig. Und ähm, habe dann aber parallel einfach, weil ich die Sachen so unglaublich spannend fand, ähm, das gemacht, dass ich dann einfach verschiedene Veranstaltungen auch gesucht habe und Sachen gemacht habe. Und dann war das eher so, dass mich dann die ersten Menschen ansprachen und sagten, also gerade bei diesem OER-Gutachten, Nele, hättest du da vielleicht Kapazitäten, da in davon mitzumachen oder ähm, dir das anzugucken oder da reinzumachen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also das könnte man ja machen. Und dann war das eigentlich gleich von Anfang an so eine Deckung, dass es Sachen gab, die ich unbedingt unwahrscheinlich wichtig fand und die ich voranbringen wollte und die ich auch für mich spannend fand und wo es gleichzeitig die Möglichkeit gab, dass ich auch Geld ähm, damit verdienen konnte so und das passte dann eigentlich ganz gut und dann gab es natürlich trotzdem die Phasen, dass es dann irgendwie war ähm, Schwierig, ähm, wie kann ich das jetzt irgendwie gestalten? Habe ich jetzt überhaupt eigentlich wirklich genug Aufträge? Wie sieht das aus? Oder wie kann ich das machen? Aber das waren eigentlich so die ersten Jahre, wo es dann natürlich auch mit, mit weniger Geld erstmal war, aber eigentlich immer so, dass es dann doch ähm, funktioniert hat. Also, dass es jetzt nicht irgendwie ganz problematisch war. Und ich freue mich jetzt so in den letzten Jahren darüber, dass ich einfach so ein gewisses. Polster habe, Also dass ich jetzt sagen kann, also es ist jetzt nicht viel, aber dass ich sagen kann, wenn jetzt auch ein Jahr irgendwie ganz große Krise ist und ich irgendwie keinen einzigen Auftrag kriege, dann bin ich trotzdem finanziert. Und ähm, das ist für mich so von der Sicherheit her also relativ wichtig, dass ich eben einfach sagen kann, okay, damit habe ich dann tatsächlich auch die Freiheit, so zu gestalten oder mein Leben so zu machen, wie, wie mir das in irgendeiner Form wichtig ist oder wie ich das gerne möchte. Und ich glaube, dass ich nicht so wirklich gesucht habe, auch jetzt in eine, in eine Beschäftigung reinzugehen. ist glaube ich zum einen, weil, weil sich nicht ganz konkret was ergeben hat, aber dann auch, weil ich natürlich direkt noch sehr stark in dieser also Reproduktionsphase war also direkt in Kinderverantwortung. Meine Tochter ist auch relativ spät dann erst in die Kita gegangen und dann war sie auch erstmal nur nicht so lange da. Also es war alles so ein bisschen unklar, wie gestaltet sich die. Wir haben damals noch in Berlin gelebt, haben dann auch überlegt, rauszuziehen. Also man hatte dann auch nicht so, dass man gesagt hat, hier ist der feste Ort, wo ich mich jetzt in irgendeiner Form bewerben würde. Also war alles so ein bisschen im Fluss und da hat sich das irgendwie angeboten zu sagen, okay, Freiberuflichkeit, das passt
0: eben einfach. Damit kann man einfach mal so beginnen und gucken, was sich dann ergibt. Ja, und da stellt sich natürlich für mich auch die Frage, du machst ja, also stellst ja viele Informationen zur Verfügung und teilst unheimlich viel Methoden, Erfahrungen, Tools. Ähm, und bist ja auch äh, Verfechterin von OER, so nehme ich dich durchaus wahr. Wie passt das denn mit Freiberuflichkeit zusammen? Weil man kann ja argumentieren, eigentlich musst du doch Geld verdienen. Warum teilst du dann dein ganzes Wissen, was du hast oder einen großen Teil des Wissens?
1: Genau, also ich würde immer sagen, das funktioniert nicht, ähm, also trotzdem, dass ich teile, sondern gerade weil ich teile, ähm, funktioniert das Ganze. Ich nenne das auch Geschäftsmodell des Teilens, was ich mache und das ist ähm, tatsächlich so. Also Ich hatte mir das am Anfang gar nicht überlegt, sondern zu der, der erste Anstoß war wirklich, dass ich gesagt habe, es ist ja einfach ähm, inhaltlicher Blödsinn, dass ich was entwickle und dann bleibt es in einer kleinen Gruppe, also nur die jeweils auftraggebende Person hat das oder die lernt Gruppe, für die ich das jetzt gemacht habe, das sind dann natürlich schon auch ein paar Leute, aber es könnten ja so, so viel mehr ähm, in irgendeiner Form Nutzen. Also das war mir eigentlich gleich sehr plausibel, dass es nicht so wirklich einleuchtend ist und gerade auch, wenn wir das mit öffentlichen Mitteln zu tun haben, dann finde ich, ist das einfach auch so ein also so ein politischer Grundsatz, dass man sagt, dass was öffentlich finanziert ist, soll dann auch öffentlich als öffentliches Gut für alle ähm, zur Verfügung stehen. Also es war einfach eine ganz feste Überzeugung, die ich hatte. Und als ich dann anfing tatsächlich zu teilen, also zu bloggen und die Sachen ähm, online zu stellen und weiterzugeben, da merkte ich dann eben, dass es gerade darüber, dass ich teile, dahin kam, dass Menschen auf mich aufmerksam wurden. Also, dass äh, dann einfach ich Anfragen kriegte. Dele, ich habe von dir hier diesen Online- Kurs gesehen, den du für die Initiative XY gemacht hattest. Wir wollen eigentlich was ganz ähnliches machen, aber mit dem folgenden Fokus. Oder ich habe zum Lernkonzept geplockt, was ich gemacht habe, und dann kriegte ich eben die Anfragen. Und sag, genau so was brauchen wir für unser Kollegium auch. <lacht> Könntest du da nicht auch bei uns vorbeikommen? Also, dadurch, dass man diese Sachen teilt, ist glaube ich eher so, dass ähm, also es eben sowohl so ist, die können dann auch weitergenutzt werden, da kann ganz viel da draus entstehen. Und manche Menschen sprechen einen dann eben auch an und das geht weiter. Und ich glaube, vom Verhältnis her ist das so, dass es noch mal tausende mehr Menschen, also tausende ist zu viel, aber also ganz viel mehr Menschen auch einfach so nutzen, ohne mich dann zu fragen und dass dann irgendein Auftrag rausspringt. Aber davon habe ich ja auch keine Nachteile. Also ich meine, ich habe ja ohnehin auch nur eine begrenzte Zeit. Es ist eher so, dass ich
0: Aufträge absagen muss, als dass ich zu wenig Aufträge hätte. Ja. Und ähm, du bist ja dadurch dann auch einfach sehr sichtbar geworden im digitalen Raum, weil du eben teilst und bekommst sicherlich auch den ein oder anderen Expertinnenstatus zugeschrieben, ne, wenn es um ähm, digitale Bildung geht oder für innovative Lernkonzepte. Wie gehst du mit dieser Sichtbarkeit um für deine Themen? Ist das eher eine Last oder eine Freude?
1: Also ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen entspannter. Es gab schon ähm, auch Situationen, dass ich dann weiß nicht, habe irgendein Tool online gestellt oder irgendwas gemacht und dann schrieb mich jemand an und sagte, ups, hier ist ein Fehler, hier funktioniert was nicht. Und dann war ich ganz aufgeregt, wenn ich gerade draußen auf dem Spielplatz war, sagte ich, ich muss sofort nach Hause und ich muss das korrigieren und das geht hier so gar nicht. Ähm, mittlerweile weiß ich schon auch, dass so, also dass das Internet in dem Sinne ja schon schnelllebig ist, dass da schnell irgendwas hochploppt und das ist dann ganz äh, wichtig und man muss da eigentlich sofort gucken, aber eigentlich kann man auch so ein bisschen runterkochen und das ähm, irgendwie stehen lassen. So Und ansonsten habe ich ja eine, eine Sichtbarkeit tatsächlich zu Bildungsthemen und ähm, bin da in der Blase, wenn man so sagen will, die ich schon als sehr solidarisch und offen und oft auch sehr wertschätzend und herzlich erlebe. Also das, das trägt einen da natürlich auch. Also wenn ich das noch so vergleiche, wenn man sich anguckt, wie eben politische Diskussionen oft sind, da hat man ja wenn man sichtbar ist in der, in der Öffentlichkeit tatsächlich oft das damit zu tun dass also so richtig knallt und äh, man sich das nicht unbedingt so antun will bei mir natürlich habe ich auch immer mal Kommentare, wo gute ich den Bildung was ich soll dass lernen, der und dazu ermächtigen, überwiegend, andere ist tatsächlich das Leben so dass zu es gestalten eher was ist und das Ganze, das, das, jetzt das ist, ist was mich dann auch gerade trägt. Also, weil darüber dann Sachen zurückkommen und das unterstützt und das einen dann auch voranbringt, weil man eben merkt, oh, die Sachen, die ich hier tue. Die sind offensichtlich zumindest für manche Menschen wertvoll. Die können damit was anfangen. Die können damit Bildung besser machen. Und das motiviert ja dann, weiterzumachen und
0: weiter auszuprobieren. Ja, jetzt nennst du dich auch auf LinkedIn Unterstützerin für gute Bildung. Was ist für dich gute Bildung? Ein bisschen haben wir da
1: vorher schon darüber diskutiert, als wir über diese Bachelor-Master-Umstellung gesprochen haben. Also ich würde es tatsächlich ganz knapp so ähm, machen, dass ich sage, gute Bildung soll Lernende dazu ermächtigen, für sich und andere ein gutes Leben zu gestalten und das Ganze jetzt und auch in Zukunft. Und da haben wir eben diesen Aspekt drin, dass es nicht nur darum geht, ich passe mich an in das Bestehende, sondern eben, dass ich mir angucke, ähm, wie ist diese Welt gerade, wo finde ich auch, dass da ganz viele Sachen ganz katastrophal schief gehen? Und wie kann ich dann auch Rahmenbedingungen verändern, dass es in irgendeiner Form anders und eben besser wird? Und, und der Fokus ist immer, da kann man dann lange drüber diskutieren, was ist jetzt ein gutes Leben? Aber das ist, glaube ich, doch der Grundsatz, worum es irgendwie gehen sollte. Also ich, ich möchte gerne, dass ich eben auch nicht nur für mich, sondern dass insgesamt alle Menschen ein gutes Leben haben können und ich will mich so einbringen können, dass, dass ich da meinen Beitrag dazu leisten kann. Und wenn
0: Bildung das schafft, das hinzubekommen, dann ist es für mich gute Bildung. Und welche Rolle spielt das Digitale oder kann das Digitale spielen für gute Bildung?
1: Na, also ich glaube, das Digitale ist schon erstmal so, dass wir ja feststellen müssen, wir haben eigentlich ne, mit einer technologischen Entwicklung zu tun. Und diese technologische Entwicklung ist aber ja nicht nur so, dass dann plötzlich das eben so ist, Menschen haben jetzt eben auch ein Smartphone, aber es ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Wenn sie früher dann vielleicht einen Brief geschrieben haben, schreiben sie jetzt eine Messenger-Nachricht. Da steckt ja noch mehr dahinter. Da verändert sich ja auch die Art und Weise, wie wir dann eigentlich miteinander kommunizieren, ähm, wie wir dann auch auf Aufeinander zugehen. Also das hängt ja alles sehr, sehr eng miteinander zusammen. Da gibt es ja dann auch diesen Begriff der Kultur der Digitalität ähm, dazu. Und ähm, ich glaube, dass in diesem Digitalen schon sehr, sehr große Chancen stecken. Also das sehe ich ja zum Beispiel auch bei mir selber. Ich könnte meine Arbeit nicht so gestalten, wie ich das jetzt heute tue ohne dass es diese digitalen Möglichkeiten gäbe. Also ich kann Sachen wunderbar mit anderen teilen und das eben auch in sehr kleinen Abständen. Und nicht nur, wenn ich einmal vielleicht dann zu einer Konferenz war. Ich kann mich mit Menschen vernetzen und Menschen kennenlernen und mich mit Menschen austauschen, was auch auf eine ganz andere Art und Weise ansonsten ähm, nur möglich wäre. Und das ist eben die Art, wie wir in der heutigen Gesellschaft einfach leben. Also von dem ist es auch ein bisschen müßig vielleicht fast zu sagen, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Und, und das ist einfach die Grundlage, die man dann eben gestalten kann. Und ich glaube, wenn man da mit einem Bildungsblick drauf guckt, dann kann man das schon auf eine sehr, sehr gute
0: Art und Weise auch gestalten. Jetzt bist du ja mit deinem E-Bildungslabor, also auf LinkedIn steht, 2013 hast du gestartet. Das heißt, du hast das zehnjährige Jubiläum dieses Jahr. Wie hat sich das Verhältnis von Bildung und Digitalisierung verändert oder entwickelt im Laufe der Zeit. Also du bist ja in dem Thema drin. Wie haben sich vielleicht Anfragen verändert? Wie gehen Bildungseinrichtungen anders damit um oder Bildungsmenschen anders drauf zu? Also welche Entwicklungen siehst du im Vergleich zum Beginn deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang war das ganz oft so, dass es eher so ein, so ein Feld war, wo man gesagt hat, oh, da müssen wir jetzt auch mal was machen. Also so, gerade so als zivilgesellschaftlichen Organisation, die sagt, mir naja, so irgendwie hat man ja gehört, das muss man jetzt auch so ein bisschen digital machen. Und dann waren Anfragen tatsächlich ganz oft auch sehr auf das Enge. Also wenn wir gesagt haben, es geht ja darum, eine veränderte Kommunikation, verändertes Lernen zu gestalten, das stand eigentlich sehr, sehr stark im Hintergrund. Und das war eher so, okay, wir wollen jetzt eine Lernplattform oder wir wollen jetzt unsere Materialien, die wir hier ausgedruckt haben, die wollen wir jetzt digitalisieren. Das waren so die ersten Diskussionen und dann kam eigentlich ein ganz großer Schwung ähm, mit den Lockdowns in der in der Corona Pandemie also das war so ein bisschen wirklich der der Boost den ich so <lacht> mitgekriegt habe dass ganz viele eben plötzlich sagten okay jetzt geht das nicht mehr wie man das sonst eben immer gemacht hat und dann eben sich überlegt haben wie können wir vielleicht Sachen auch mehr online nutzen wie können machen und gestalten wie können wir diesen Online Raum auch mehr eben auch für für Bildungszwecke nutzen und seitdem ähm, also erlebe ich schon eine sehr, sehr große Offenheit und würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich... Ähm diese Initiative nochmal gründe, gar nicht dieses E davor setzen, das Bildungslabor gibt es aber das schon dazu, darum kann ich mich da auch gar nicht umbenennen, weil ich einfach finde, das ist so die, also es ist einfach so normal, dass eben einfach Digitales, also dass wir in einer zunehmend digital geprägten Gesellschaft leben und dass das da dann alles ein Teil davon ist und dass es dann natürlich auch ein Teil von Bildung ist, wie wir das ähm, da in irgendeiner Form überlegen und machen. und so die, die neuesten Anfragen jetzt auch nach dieser Corona-Zeit, das erlebe ich dann tatsächlich auch ganz, ganz viel, dass eben gerade überlegt wird, wie können wir denn zum veränderten Lernen kommen, aber vielleicht auch ganz ohne, dass wir jetzt direkt sagen, das muss ein Online-Kurs sein oder das muss ein digitales Tool sein. Also es sind dann ganz viele Sachen, dass man sagt, wie kann man zum Beispiel im Design Thinking kreativ Ideen miteinander spinnen? Wie kann man tatsächlich Kollaboration erlernen und auch für sich entwickeln? Das sind dann solche Fragen, die ich auch also unwahrscheinlich spannend finde und eigentlich ja auch früher schon immer versucht habe, viel, viel stärker zu machen. Und da erlebe ich jetzt eine größere Offenheit dafür. Also das scheint mehr Menschen zu interessieren.
0: Ja, und zugleich gibt es ja schon auch so eine digitale Schere in der Gesellschaft. ne Also es gibt ja Menschen, die sind digital affin, die haben auch jedes neueste Tool oder Gerät, können sich das auch leisten. Es gibt Menschen, die haben vielleicht gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich Geräte zuzulegen. Es gibt aber auch Menschen, die haben Geräte, ähm, gehen aber über die, ich sage mal, intuitive Nutzung des Hin- und her Herwischens, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt, gar nicht groß hinaus oder haben auch Ängste vor der digitalen, Welt. Ne? Also was denkst du müsste passieren, damit eben alle Menschen auch mitgenommen werden können in die digitale Welt?
1: Also ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr sowas, was man vielleicht so einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess bezeichnen kann. Also es ist eine Entwicklung, die einfach vonstatten geht und ähm wenn man das nicht möchte, dass man davon so weggerissen wird oder dann eben einfach so damit konfrontiert ist und eigentlich nichts tun muss, dann sind da schon einfach sehr, sehr viel mehr ähm, Anstrengungen nötig. Und was ich eben gerade wichtig finde, und ich glaube, wenn wir in nicht einfach nur dieses Teil erreichen, also es geht ja dass dass schon in der Schule durch das da gestalten, eigentlich die Situation dann haben, muss dass wir genau das genau diese lernen. Wir haben Tools Bildung schon verändern. immer so gestaltet, wie wir das gestalten. Und jetzt haben wir eben nicht die Kreidetafel, sondern jetzt haben wir ein Smartboard. Und klar kann ich mit dem Smartboard so ein bisschen mehr machen. Und das ist auch schön, wenn ich da mal irgendwie was zeigen kann oder so. Aber vom Grundsatz her bleibe ich ja dann dabei, dass der Lehrer oder die Lehrerin vorne steht und einen Input vermittelt und die Kinder nehmen das auf. Und auch wenn sie dann ihre Prüfung schreiben und das schreiben sie meinetwegen dann in irgendeiner Form digital und das kann man dann einfacher korrigieren, dann hat sich ja an der Lernkultur äh, nichts verändert. Und ich glaube, wenn wir in der zunehmend digitalen teilgeprägten Gesellschaft es erreichen wollen, dass Menschen sich wirklich da gestaltend einbringen können, dann muss sich genau diese Lernkultur verändern. Und das ist dann eben nicht getan mit Digitalisieren, sondern es ist viel eher, dass ich mir überlege, ähm, stärker von den Lernenden auszuarbeiten, denen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Fragen zu stellen, die begleiten bei Projekten, die sie dann gestalten, Sachen präsentieren lassen. Ähm, solche Sachen haben wie, ich setze mich für ein Thema ein und gehe das wirklich mal viele Schritte rum und versuche dann auch vielleicht über die Schulmauern rauszuwirken. Und Das ist dann jetzt alles der schulische Bereich, aber in der Erwachsenenbildung ist das im Endeffekt ganz ähnlich, dass wir auch da wegkommen müssen. Von so einem ganz klassischen Faktenwissen. Und ich sehe meine Aufgabe eher, also nicht so sehr in dem Sinne, dass ich sage, ich muss jetzt beibringen, wo du hier klicken kannst, sondern genau diese Zusammenhänge deutlich zu machen und Menschen zu stärken und ihnen auch Mut zu machen, dass sie sich eben in diese Situation reinbegeben und sagen, ja, was ist mein Anliegen dran und wie kriege ich da auch mein Anliegen weiter voran und wie kann ich das
0: gestalten? Ja, ja, das ist ist ein spannendes Feld und ich habe mich gerade ja tatsächlich ein bisschen ertappt gefühlt, ne, weil ich also mache ja auch eine eine Mischform in meiner Selbstständigkeit. Ich erarbeite auch Konzepte, ich begutachte auch. Ich gebe auch Kurse. Ich mache aber auch eben viele Beratungen und Supervisionen so. Und wenn ich halt Kurse gebe und Fortbildung gebe und dann in unterschiedlichen Bildungshäusern bin, dann sind manchmal auch Smartboards da. Es sind aber auch alles immer ganz unterschiedliche Smartboards und ich stehe jedes Mal auf dem Schlauch und denke, oh, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit dem Gerät um? Also ein Beamer mit meinem Rechner kriege ich wunderbar gekoppelt, aber mit den Smartbots fremdel ich tatsächlich auch. Also muss ich jetzt wirklich mal gestehen, weil es für mich auch immer wieder neu ist, weil ich es nicht so oft mache. Ne? Und ich merke, da muss ich selber mich auch an die eigene Nase fassen, da wirklich auch dran zu bleiben, damit ich nicht irgendwann den Anschluss verliere oder so bequem werde, dass ich denke, oh, nee, das Ne, mache ich jetzt eben auch doch nicht oder oder so also es ist ähm, also auch für mich oft eine Herausforderung gerade weil ich eben nicht ich sag mal wenn ich jede Woche oder oder einmal im Monat in der Bildungseinrichtung wäre und eben immer mit diesen gleichen Geräten arbeiten würde wäre das halt noch was anderes aber so ist es für mich auch jedes Mal wieder neu
1: Genau. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch gar nicht schlimm. Also ich finde, es ist dann auch so eine Haltungssache, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, ups, das ist jetzt ja hier schon wieder ein anderes Wort. Hat irgendjemand aus der Runde das hier schon mal verwendet oder na, dann lass uns mal gemeinsam testen. Also ich glaube, genau sowas ist ja auch was, was man tatsächlich vorleben kann. Also, dass es gar nicht sowas gibt, wie jetzt eine Expertin für die Nutzung von digitalen Tools. Also klar haben dann Leute bestimmte Sachen sich einfach schon öfter angeguckt und dann wissen sie das, aber eben auch deutlich zu machen, das ist was, das kann man wirklich gemeinsam ausprobieren und dann klappt es. Und das viel Wichtigere ist dann
0: eigentlich, wie, wie gestalten wir dann den Lernprozess und wie sieht das aus? Ja, ein großer Ruck ging ja durch den Bildungsbereich und durch alle Diskussionen als jetzt äh, KI, künstliche Intelligenz, über uns, ich sag mal, offiziell hereinbrach mit Chat GPT. Ja, dass plötzlich ein Tool da war, das kann... Texte formulieren, das kann Bilder gestalten, das kann, ich sag mal, kreative Eigenleistungen von Menschen maschinell irgendwie auch reproduzieren. In, in welcher Tiefe und wie genau und ob genauso gut sei da hingestellt oder ich glaube, da kann man drüber diskutieren, aber es ist plötzlich ein Tool da, was das kann, was ja dann im Bildungsgeschehen auch wieder viel in Frage stellt. Zum einen Prüfwesen, ja, wie kann ich überhaupt kontrollieren, hat die Person das selber gemacht oder hat es die KI gemacht? Das andere ähm, sind natürlich auch ethische Fragen, Fragen nach, was kann KI dann künftig alles übernehmen? Werden wir irgendwie überflüssig oder übernimmt KI die Welt? Also da werden ja auch Horrorszenarien gemalt. Ähm, wie stehst du zum Thema KI?
1: Also, ich finde es erstmal, fand ich das gut, dass du das eingeführt hast, dass du gleich gesagt hast, okay, wir reden über sowas jetzt wie ChatGPT, weil KI ist ja immer sowas, uh, großes Thema. Und du sagst es ja selber, ähm, Hilfe, KI übernimmt jetzt die Welt und ähnliches. Das ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Narrativ, was wir schon ganz, ganz, ganz lange haben. Also, das ist immer so ein, oft Schreckensbild ist im Sinne von, was ist jetzt technologisch neu möglich. Und jetzt aktuell haben wir tatsächlich diesen Schub, dass wir vor allen Dingen ähm, die großen Sprachmodelle haben, die weiter sind, als sie das ähm, noch vor ein paar Jahren waren. Und ähm, also mein Blick darauf ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Ich sehe das auf der einen Seite so, dass ich tatsächlich denke, dass es im Bildungswesen einen Schubs in die richtige Richtung ähm, geben kann im Sinne von einem Lernkulturveränderungsimpuls. Weil genau das, was wir vorher besprochen haben, dass es eben nicht mehr darum gehen kann, zu sagen, ich vermittle einen Inhalt und dann spucken das die Lernenden wieder aus und ich mache den Haken dahinter. Das wussten wir eigentlich auch schon vorher, weil wir schon die Situation hatten, okay, es gab das Internet und man konnte da Sachen eingeben, aber es wird jetzt eben noch mal so ein Stück, absurder, solche ähm, Prüfungen zu stellen. Und da kann ich mir erstmal vorstellen, dass das doch in eine sehr, sehr gute oder richtige Richtung gehen kann, also diesen Impuls zu machen. Auf der anderen Seite sehe ich das ganz große Problem. Ich bin ja eine große Verfechterin von Offenheit und ähm, finde das eben wichtig. Zu Offenheit gehört immer auch dazu, dass man dann gerade auch den digitalen Bereich selbst gestalten kann. Und da sind wir eben bei diesen KI-Tools damit konfrontiert, dass das von großen Unternehmen vorgegeben ist, dass es nicht demokratisch reguliert ist, dass es nicht transparent ist, zum Beispiel, welche Filtermechanismen ähm, da in irgendeiner Form angewandt werden. Und das halte ich insgesamt ähm, für ein ganz großes Problem, wenn diese Tools dann eine immer größere Bedeutung oder eine Rolle bekommen in unserer Gesellschaft, ohne dass gleichzeitig eine demokratische Kontrolle da ist. Und da, glaube ich, ist Bildung auch gefragt, genau, Deshalb eben KI nicht einfach nur als ein Werkzeug ähm, sich anzugucken, sondern eben ganz klar auch als ein Lerngegenstand. Also solche Themen dann aufzugreifen und darüber zu reflektieren und zu überlegen, wenn wir eine Gestaltung, also eine Selbstermächtigung von Lernenden zur Gestaltung hinbekommen wollen, dann bedeutet es in dieser KI-Debatte auch, dass wir uns überlegen müssen, wie, wie möchten wir das denn eigentlich haben? Also was wie soll das in irgendeiner Form aussehen? Und für mich gehört dann da eben einfach dazu, dass man da eine, eine demokratische Gestaltung von solchen Sachen braucht. Weil ich eben gleichzeitig auch sehe, dass da ein riesengroßes Potenzial drin steckt. Also wenn ich mir das selber angucke, wie ich damit arbeiten kann, dann sehe ich so die, den großen Nutzen gar nicht davon, dass ich sagen kann, hallo, ChatGPT, schreibt mir mal einen Blogbeitrag zum folgenden Thema. Also es ist Quatsch daraus. Das bringt mir ja dann auch selber überhaupt gar nichts. Also ich schreibe ja auch Blogbeiträge, weil ich mich mit was auseinandersetzen will und ein Anliegen in irgendeiner Form verbinde. Aber was ich natürlich machen kann, ist, dass ich sagen kann, ich habe hier was geschrieben, fällt dir noch was dazu ein oder ich ähm, mache ein ähm Lernangebot zum Thema XY, Macht mir meine Liste mit zehn Ideen, was ich da vielleicht einbringen könnte. Und dann unterstützt es total, dass ich in so einen Chat gehen kann und da tatsächlich sehr viele Anregungen dann in irgendeiner Form mitnehme. Also eigentlich ist es nicht so viel anders, als ich früher vielleicht gesagt hätte, ich stöber ein bisschen durchs Internet. Da habe ich ja auch das... <lacht> kollektive Wissen von meiner ganzen Blase in irgendeiner Form aufgreifen können. Jetzt habe ich das halt sehr komprimiert und in einem, also Werkzeug, mit dem ich tatsächlich in den Chat mehr oder weniger gehen kann und das darüber rauskriege, Und ist natürlich eine ganz andere Art, als ähm, wie ich früher Inspiration gesammelt habe. Und gerade weil ich das also unwahrscheinlich faszinierend finde, wenn ich damit rumspiele und das ausprobiere, finde ich es eben auf der anderen Seite so unwahrscheinlich ähm, schlimm oder dramatisch, dass das in so einer dämlichen ähm, Konstellation ist. Also dass wir einfach nicht tolle KI-Sachen haben, die basierend sind auf offen geteilten Inhalten und ähm, demokratisch
0: äh, gestaltet sind und transparent sind, was da eigentlich dahinter steht. Ja, ja, spannend fand ich, dass du zum einen äh, das Thema KI nochmal so ein bisschen äh, eingegrenzt hast, ne? Also ich meine, für mich zum Beispiel, ich benutze ein Buchhalte, eine Buchhaltungssoftware, die auch KI gestützt läuft und die macht mir natürlich total viel einfach, ja, mhm. weil wenn dann irgendwie Zahlungseingänge sind, die weiß dann genau, ach guck mal, das gehört doch zu dem Beleg oder zu der Rechnung. Also ich, es erspart mir auch eine Menge. Arbeit tatsächlich, ne. Und das sind ja so Sachen, wo ich merke, OKI ist ganz schön sinnvoll, so, weil es, also gerade als Selbstständige und ich glaube auch in Organisationen und, 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 großen Firmen, also das kann einfach vieles, vieles, vieles vereinfachen. Sachen, die so standardmäßig irgendwie ablaufen und sich leicht zuordnen lassen, ne. Wo ich bei mir selber eine größere Hemmschwelle sehe und auch gar keine Notwendigkeit ist tatsächlich, ich sag mal, mir Texte schreiben zu lassen. Also mir geht's da so wie dir, ne. Also wenn, ich schreibe, dann habe ich ja auch diesen Verarbeitungsprozess im Gehirn und diese ganzen Überlegungen, so wie bringe ich das jetzt auf den Punkt oder was sind für mich die wesentlichen Aspekte, welche schäle ich dann raus und wie gestalte ich das, also das ist für mich ein wichtiger Lernprozess und den möchte ich auch nicht ersetzen lassen, mhm. weil ich mich damit beschränken würde so Und ich habe auch Spaß dran, davon mal ganz abgesehen. Also ich will ja KI nicht dazu nutzen, dass es mir was abnimmt, was mir Spaß macht. so ja Das andere ist natürlich, das hab, ist mir gerade so so aufgegangen, als du gesagt hast, naja, ChatGPT, gib mir doch mal zehn Ideen für das und das Thema. Also ich finde, da hat KI ja schon fast so ein bisschen was, was Menschliches, als wenn du eine Person befragst. Also du könntest ja auch in deinem Netzwerk, du könntest ja jemanden anrufen oder du hast in in deiner Bubble irgendwie ne, ne also das das sieht man ja auch viel auf LinkedIn oder Twitter ne unter dem Hashtag Follower Power oder so wer weiß was zu und das könnte natürlich abnehmen dadurch dass man eben jetzt Chat GPT hat und Chat GPT fragen kann weil das da wird KI wirklich irgendwie menschlicher dadurch weil als wäre da so ein so ein Männchen im Computer das irgendwie für mich auf die Suche geht oder ja, genau. Also ich
1: finde, das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie diese Tools gestaltet wurden. So, Das war ja ein Interesse von den Entwicklerinnen und We Entwicklern, das tatsächlich in so einer Art menschlich ähm, zu machen. Ähm, ich finde das den falschen Weg. Also wenn ich mir das hätte wünschen können, wie man sowas gestaltet, dann glaube ich nicht, dass es unsere Gesellschaft gut tut, dass wir Maschinen haben, die immer menschlicher werden, weil ich nicht glaube, dass das den Umgang miteinander mit anderen Menschen insgesamt menschlicher macht. So, also darum würde ich mir das eigentlich anders wünschen. Und zu deiner zu diesem Punkt mit Follower Power versus KI, da habe ich tatsächlich ganz praktisch ein Experiment gemacht. Und zwar ähm, Anfang jetzt 2023, dass ich ähm, was könnten gute Neujahrsvorsätze für Achtsamkeit sein, einmal in ChatGPT reingeschmissen habe und einmal ähm, in meiner Blase, also in <lacht> ähm gefragt habe. Und ich finde, da sieht man das nochmal doch ganz genau, ähm, wie anders das ist, wenn wenn Menschen was sagen mit dem eigenen Anliegen und tatsächlich mir was weitergeben wollen, als wenn ich eben einfach so eine Liste habe. Das heißt dann nicht, dass die die Liste jetzt für mich nicht auch wertvoll ist und dass ich damit auch nicht was anfangen kann, aber es ist eben keine, keine menschliche Kommunikation und keine menschliche Auseinandersetzung und das ist ja auch technisch. Also dieses Ding, das würfelt einfach zusammen, was jetzt von der Wahrscheinlichkeit her wahrscheinlich am besten passt auf ähm, meinen Prompt, äh, meinen Input, den ich da in irgendeiner Form eingegeben habe und das ist es. Und das kann, kann bereichernd sein, also zum Beispiel, wenn ich Brainstorming-Prozesse mache in Gruppen, dann nutzt man da ja oft solche Dinge, dass man zum Beispiel sagt, ich zeige Zufallsbilder und dann sehe ich einen Elefant und dann überlegt man sich, was fällt einem dazu ein. Also das kann ja helfen, dass ich nicht einfach mit einem leeren Blatt anfange, sondern mal Sachen reingebe. Aber dass das äh, menschliche Kommunikation ersetzt, äh, das ist aus meiner Sicht tatsächlich definitiv nicht da, weil da dieses ähm, "Ich will ein Anliegen weitergeben" das ist einfach nicht drin, kann ja auch nicht drin sein. Also ich meine, es ist eine, eine Maschine, es ist Technik, es ist ähm, Wahrscheinlichkeiten, die zusammengewürfelt werden. Aber das, wie es das dann
0: eben macht, ist es trotzdem sehr nützlich, also und macht auch Freude, damit rumzuspielen. <lacht> und wenn du jetzt mal so ein bisschen weiter in die Zukunft blickst, was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich der Bildungsbereich, basierend auf den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gesammelt hast?
1: Na, also ich, ich wünsche mir, dass wir da wirklich dahin kommen, dass wir mit ein bisschen mehr Mut größere Schritte gehen und halt tatsächlich feststellen, okay, an ganz vielen Stellen haben wir eine Lernkultur, die einfach nicht passt, wenn wir ähm, Menschen haben wollen, die sich gestaltend in eine Gesellschaft ähm, einbringen wollen. Das ähm, steht einfach so stark im Widerspruch und da dann dahin zu kommen, zu sagen, ja, wir haben da Mut, das auch mal anders zu gestalten, umzugestalten und von ganz vielen festgefahrenen Strukturen in irgendeiner Form zu verabschieden. Also das wäre für mich so der, der positive Blick, was passieren könnte. Und ich sehe durchaus dass das an ganz vielen kleineren Stellen ja durchaus angestupst wird. Also das, was ich oft machen kann an Aufträge, sind genau solche kleinen Keimzellen, was man da versuchen kann und das motiviert mich dann auch dazu, das zu tun. Wenn ich so insgesamt das gesamte Bildungssystem angucke, dann ist mein Optimismus ein bisschen kleiner, muss ich ehrlich sagen, weil ich doch sehe, dass man da auch an ganz vielen Stellen natürlich mit dem Rücken zur Wand arbeitet. Also ähm, in der Schule ist es am offensichtlichsten mit dem massiven Mangel an Lehrkräften, mit dem wir es gerade zu tun haben. Aber auch ähm, die öffentlich finanzierte Weiterbildung ist jetzt ja nicht so, dass man sagen würde, super, ist alles rosig und wir stehen da einfach ähm, wunderbar da und das, das funktioniert alles und das passt. Und ich glaube, ähm, man, man braucht da beides. Also man braucht ganz massiv einfach wirklich mehr Geld, was öffentlich in die Hand genommen wird und gesagt wird, Bildung ist uns wichtig und dafür steht es dann auch zur Verfügung. und Das muss gekoppelt sein. Mit Mut von Menschen, die sagen, wir kommen dann zu, um, zu, einer, zu einer veränderten Lernkultur und gehen genau in diese Richtung und versuchen, das voranzubringen. Und was mir, da, was mir da Hoffnung macht oder was mich da optimistisch stimmt, ist, dass es zumindest diesen Mut oder diese Begeisterung oder diese Freude, die gibt es, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen ähm, im Bildungswesen. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, all diese Menschen eben einfach mehr Unterstützung kriegen und tatsächlich ähm, so vorangehen können wie sie das eigentlich gerne möchten.
0: Ja, also diesen Mut nehme ich auch tatsächlich wahr an vielen, vielen, vielen Stellen und gleichzeitig oft auch eine Ernüchterung oder eine Ermüdung, weil die Strukturen eben so fest sind, wie sie sind. Und äh, du hast es ja auch am Anfang beschrieben, ne, dass dein Ausflug in die Politik ja nicht nur mit Freude, sondern durchaus auch mit Frust äh, begleitet war, eben gar nicht so viel gestalten zu können. Mit dem Einblick, den du jetzt hast, auch in die politische Arbeit, also welche, ich sage jetzt mal, drei wichtigen Themen oder Stellschrauben äh, denkst du, sollte die Politik als nächstes drehen? Oder was sind die drei Themen, die besonders weit oben liegen und wo Politik dringend agieren muss? Ja,
1: also ich glaube, Politik an sich hat tatsächlich die hauptsächliche Aufgabe, ähm, die Gelder. <lacht> also das klingt jetzt wirklich platt, aber ähm, das erwarte ich auch gar nicht so sehr dann dafür davon, dass man sagt, okay, das müssen jetzt ähm, pädagogische Leute sein, die jetzt unsere Schule in irgendeiner Form umgestalten und unsere Erwachsenenbildung. Also dazu gibt es dann Pädagoginnen und Pädagogen. Aber es muss einmal diese Möglichkeit sein, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass ähm, die offen, also dass es das möglich ist, in diesem Rahmen dann auch tatsächlich was zu gestalten und was wunderbar wäre, wenn das Ganze verbunden wäre mit so einer Art klaren Appell oder einer klaren Unterstützung, ja, ähm, in die Richtung soll es gehen und da wollen wir hinkommen und, und so könnte das aussehen. Und es wabert ja so ein bisschen die Diskussion rum, dass man eigentlich doch nochmal sowas bräuchte, wie so ein, so ein größeres Bildungstreffen, wo man wirklich gesellschaftlich sich überlegt, wo wollen wir da eigentlich hinkommen? Und ich glaube, sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass man eben in so eine Richtung wirklich nochmal gemeinsam gesamtgesellschaftlich diskutiert, was heißt denn eigentlich gute Bildung jetzt in der zunehmend digital geprägten Gesellschaft, was heißt auch gute Bildung in der Gesellschaft, wo wir mit ganz massiven Problemen ähm, zu kämpfen haben und wo wir nicht wissen, wie es eigentlich weitergehen soll ähm, in den letzten Jahren und darauf dann eben zu sagen, ja, also lasst uns den Mut nehmen und lasst uns sagen, so jetzt überlegen wir, wie können wir da Schritte gehen, dass eben Menschen diese Ermächtigung bekommen und gestalten können.
0: Ja, ja, spannend. Vor allen Dingen, dass du sagst, eigentlich sollte Politik vor allen Dingen Geld äh, zur Verfügung stellen. Also mein Eindruck, und ich war ja nicht direkt in der Politik, aber eben in zwei Verbänden tätig, eben an der Schnittstelle zur Politik. Und ähm, meine Beobachtung da war immer, dass wenn Geld gegeben wird, dann aber auch nur mit Einschränkungen. Also für die Erwachsenenbildung in Niedersachsen war es ja so, dass die breite öffentliche Förderung zurückgefahren wurde hin zu einfach mehr Projektförderung, wo einfach klar ist, die Mittel sind befristet, es gibt eine thematische Rahmung und irgendwie sollen dann auch Ergebnisse für ein Thema da sein. Also es gab einfach viel mehr Steuerung, als wir hätte Politik kein Vertrauen in die Bildungslandschaft, auch selbstwirksam und verantwortungsvoll mit den Mitteln umzugehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein riesiges Problem ist, dass das Vertrauen da irgendwie fehlt. Also statt mehr Freiheit kommt immer mehr Kontrolle und das engt natürlich die Bildungseinrichtung auch ein, weil die rotieren ja wie irre, um mit weniger Ressourcen und dann auch noch in eigentlich immer kürzer werdenden Projektzyklen irgendwie auf Stand zu bleiben und dann noch innovativ zu sein. Also das eigentlich ist es eine total gegensätzliche Bewegung, wo das reingeht, ne? Mhm. Und und dein Wunsch geht ja in die ganz andere Richtung, gebt mehr Geld und vertraut den Einrichtungen und den Bildungsmenschen da draußen, dass die in eine gute Richtung gehen.
1: Genau. Und noch mehr. Also ich glaube, das Vertrauen, da bin ich voll bei dir, das braucht es auf der einen Seite, damit all die, die eben wollen, das tatsächlich machen können. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es damit dann in der Breite trotzdem nicht getan ist, weil dazu die Strukturen ähm, zu stark sind. Also es muss schon verbunden sein mit so einer Art Appell, wir wollen hinkommen zu einer anderen Lernkultur. Also ich habe hier eine Zeit lang gewohnt in der Provinz in Sachsen-Anhalt und wenn ich mir da die Schulen angucke und man sagen würde, hier ist mehr Geld, wir vertrauen, dass ihr da sinnvoll damit umgeht es wird sich überhaupt gar nichts verändern, sondern der Unterricht wird genauso weitergehen, wie das bisher ist. Und ich glaube, es gibt durchaus sehr, sehr viele Schulen und dann auch sehr viele andere Bildungseinrichtungen, wo das genau dieses ist. Darum, glaube ich, braucht es beides. Also es braucht dieses Vertrauen, Leute machen zu lassen, die wollen und dazu denen auch das Geld zu geben. Und es braucht dann eben gleichzeitig das Geld und die Perspektive zu sagen, los äh, und jetzt macht mal so, wie es jetzt ist, kann es wirklich nicht weitergeben. Also das braucht man wie so eine Art Appell, dass da einfach mehr Menschen aufwachen und vielleicht kann sich das ja auch super ähm, miteinander ergänzen also dass die Leute denen man das dann äh, das Vertrauen gibt und die versuchen und die Sachen voranbringen dass ähm, das ja wie ein bisschen auch so Leuchtturm ist dass vielleicht auch andere angestupst werden und da in irgendeiner vom starten aber ich glaube so in der Breite das ähm, darf man nicht unterschätzen wie verfestigt ähm, da die Strukturen auch sind und ich glaube, ich zumindest habe da oft auch einen falschen Eindruck, weil ich natürlich zusammenkomme mit super spannenden, coolen Leuten, die richtig großartige Projekte machen und da vergisst man dann manchmal, glaube ich, ein bisschen, wie das dann manchmal doch auch
0: in der Breite ähm, aussieht und wie, wie viel größer da die Herausforderungen dann nochmal sind. Ja, ich finde ein schöner Realitätscheck ist ja dann, wenn man Kinder in der Schule hat, ne, und dann merkt, wie unterschiedlich Lehrkräfte auch agieren. Einige wirklich ganz modern, nach vorne, offen, vertrauensvoll, andere sehr verhaftet irgendwie noch in alten Lernidealen. Also ich finde da, äh, ne, also das ist für mich immer so so der Fühler. In, in die Spannbreite, weil ne, ich ja schon auch eher, ne, so wie du auch, meine Blase ist die, die eben eher nach vorne geht und innovativ geht. Und ähm, so durch durch äh, den Kontakt zu den Schulen meiner Kinder merke ich dann schon, okay, die Spannbreite ist wesentlich größer. Und da muss auch, also auch die Kolleginnen und Kollegen, da müssen ja irgendwie mitgenommen werden. Auch dazu braucht es ja Strukturen. So. Absolut, ja, da bin ich sehr bei dir, ja. Ja, also ich könnte jetzt noch ewig mit dir weitersprechen tatsächlich. Ähm, vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Folge. Wer weiß das schon so genau? Äh, trotzdem würde ich gerne äh, zum Abschluss kommen und dich äh, die klassische Abschlussfrage fragen, die ich alle meine Bildungsfrauen frage, nämlich ob du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen würdest, auch im Bildungsbereich tätig zu werden.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich meine Arbeit sehr, sehr gerne mag und dass mir das jeden Tag wieder Freude macht und dass, wenn man sich anguckt, dass man sagt, man will eigentlich in dieser Gesellschaft was gestalten und voranbringen, dass dann Bildung schon mit der Bereich ist, wo man hingehen kann und wo man sagen kann, ja, da wird man aktiv und da engagiert man sich und also von dem her, ich weiß aber nicht, ob ich meinem jüngeren Ich empfehlen würde, mach das jetzt ganz genauso, sondern ich würde wahrscheinlich eher sagen, du wirst schon deinen Weg finden. <lacht> Sei begeistert von dem, was du tust. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich jetzt noch mal an dieser Stelle stehen würde, dass das ein, einen ähnlichen Weg gehen würde. Also dass ich tatsächlich auch wieder im Bildungsbereich rauskommen würde. Ja.
0: Vielen Dank, liebe Nele, für die vielfältigen Einblicke. Und ähm, ich merke. Ich habe so ein bisschen meine Scheu vor ChatGPT verloren. Also ich habe mich da echt noch nicht rangetraut, weil ich dachte, wozu brauche ich das? Schreiben kann ich selber. Aber jetzt ist doch noch mal anders zu nutzen und es auszuprobieren. Das werde ich mir jetzt mal für den Sommer vornehmen, wo ich auch ein bisschen mehr äh, Zeiträume habe, um auszuprobieren. Ähm, einfach, um es mal anzutesten. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch für
0: das schöne Gespräch. So viel Begeisterung fürs Thema Digitalisierung. Und dabei eine gewisse spielerische Leichtigkeit. So habe ich Bildungsfrau Nele Hirsch in unserem Gespräch erlebt. Zugleich hat sie auch die gesellschaftlichen und politischen Ebenen mit im Blick und benennt, an welchen Stellen unbedingt nachgebessert und auch demokratisch beteiligt werden muss. Mir persönlich hat Nele noch mehr Mut gemacht, meine Komfortzone zu verlassen und zum Beispiel auch mal ChatGPT auszuprobieren. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Schreib mir gerne an mail.bildungsfrauen.de Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like da lassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.